0: Olá amigos Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim tradicional já do mercado do boi. Chegamos num momento importante, afinal de contas é, existe aquela tentativa de entender o mercado, alguns achando que já estamos aí no fundo do poço, outros achando que ainda dá para ter alguma pressão é, sobre a arroba do boi. A gente já começa a perceber alguns sinais é, de... É, Interrupção, pelo menos da entrada desses animais aí no mercado, desse excesso de oferta que se mostrou bastante presente, principalmente ao longo do mês de maio. Mas será que isso já é? capaz de mudar o patamar de preço da rouba? Será que a gente já vai ver algum processo de correção da rouba acontecendo aí eh, nos próximos dias, nas próximas semanas? Vai ficar para o próximo mês? Enfim, o que, que a gente pode esperar aí em termos de comportamento de preços do mercado? E mais do que isso, como é que os nossos compradores eh, sejam o, os nossos consumidores internos aqui no Brasil e mais do que isso, os compradores internacionais estão é, fazendo aí dessa demanda ah, é, a ponto aí de mexer com os preços da roupa. Tudo isso a gente vai perguntar para o Geraldo Isoldi, lá da Levante Inside Corp, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Nessa, nessa falta de consenso, digamos aí, entre analistas, consultores, entre o mercado de uma forma geral, há quem diga que o fundo do poço já chegou, outros acreditam que pode cair mais um pouquinho, pelo menos nesse curto prazo. Aonde você está, Geraldo? O que, que você está apostando aí? O que, que você está prevendo aí para os preços da Arroba? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Alex. Bom, é, vamos lá. É, eu acho que esse termo fundo do poço aí, é, principalmente quem já está um tempo no mercado, é um termo bem perigoso. né? Mas de fato a gente teve uma melhora nas cotações aí no mês de junho. Tanto. <risos> nos futuros quanto nos indicadores de físico né então aí falando aí dos vencimentos principais é, o mês de julho, é, no, 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 no 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 mês de junho aí é, é, é comparado aí última ajuste de maio com o último ajuste aí, de quarta-feira né Uh, ganhando aí R$ 6,45 né? de R$ 236,75 no final do maio para R$ 243,20 agora e ganhando mais um pouquinho hoje subindo aí mais R$ 2,85 então aí a Sim. gente tem aí mais coisa de R$ 10 reais aí de, de ganho no Meris né? o outubro Uh, até numa situação assim, até um pouco melhor, de 243,30 no final de maio para 254,60 na quarta-feira uh, e agora subindo mais R$ reais. Então vamos colocar aí coisa de quase 16 reais aí de ganho no mês. Uh, falando de indicadores físicos, é, o exalt de quarta fechou a 244,90 que daria aí uma alta de 1,65% no mês. E aí o indicador ali da AgroBrasil, também aí um pouquinho acima, 247,18%, saindo de 245,63% no final de maio, o que daria aí também um ganho de 1,55% por arromba, mais ou menos. Uh, bom, o mercado, ele eu acho que ele deu uma exagerada na queda aí, uh, no mês de maio, por conta da oferta e também por conta de muito medo em relação às compras chinesas. Né? É, a gente teve aí um mês de, de abril nas exportações uh, demonstrando uma melhora e tentando melhorar nos, nas duas últimas finais, semanas do mês. Né? Mas chegou maio, a gente estava né, apostando uma melhora, ainda, mas ainda tinha um certo temor E aí, principalmente aí na última semana de maio, nos últimos 10 dias úteis, a gente teve um, um volume exportado aí de quase 55 mil toneladas só em 10 dias, o que ela acabou elevando o número de maio para 168 mil toneladas, que é um número até maior aí que o mês de maio do ano passado, que foi um ano recorde, né? com 152 mil toneladas. Então, eu acho que isso aí ajudou um pouco a, a tirar esse, esse medo sobre as compras chinesas. Ele ainda existe, né? Como é que vai ser? O pessoal ainda não estava tá muito certo, assim, ainda tem um pouco de medo de como vão ser essas compras daqui para frente. E a oferta é, também deu um alívio. Né? Pô, é, o, tempo, o clima colaborou para alguns é que ainda um cadinho de pasto ali é conseguir segurar o, o animal, né? Então eu acho que esses dois fatores aí acabarão beneficiando aí o mercado.
0: Bom, vamos vamos é, primeiro na questão da oferta. Ah... Tem ainda a possibilidade de um gado a, ser, a entrar nesse mercado de curto prazo ainda, Geraldo? Temos a possibilidade de uma nova rodada de oferta aparecer nesse curto prazo ou não? Já é, eliminamos esse estoque, pelo menos, de, de safra aí?
1: Não, Alex, eu acho que estoque de safra, é, eu acho que ainda esse gado que, é, que foi mais dosado aí nas últimas semanas... É. Ele vai ter que virar mercado, né? Não tem jeito. Uh, e questão de, de ano aí, estamos no meio do ano ainda, né? Então a gente ainda tem aí todo um gado aí de, de confinamento para entrar mais para frente. Uhum. É, numa, num ano de super safra de milho, onde a gente tem um milho aí negociado para setembro aí a R$ reais. Né? então acho que isso deve colaborar aí para o aumento aí do incentivo na produção o preço do bezerro também é barato né então eu acho que essa pressão aí ela deve a gente vai ter esse ano a gente vai ter que conviver aí com essa oferta maior não, não, não vai ter muito jeito isso é, é um fato
0: é, mas é, você acredita que isso é, estabiliza preço ou dá para ter um, um respiro ainda nas cotações, alguns movimentos de alta ainda? Voltar para os 300 acho meio difícil, Geraldo, ou não? Ainda é possível ver a rouba de 300? Dá para sonhar com isso?
1: É, eu acho que, do mesmo jeito que a gente fala que é perigoso falar em fundo de poço, acho que a gente pode, é perigoso a gente também falar sobre isso, né, o preço máximo. Mas assim, eu particularmente não trabalho com esses níveis, tá? Se for falar com você assim, uh, numa conversa qualquer com o um cliente, eu vou falar, ó, eu acho que 300 reais você esquece. Eu acho que a gente tem que esquecer esse preço, tá? Uhum. Para esse ano, pelo menos, para a gente poder conseguir trabalhar direito. Porque senão a gente vai ficar com aquele é, 300 eterno na cabeça, entendeu? Uhum. Então acho que a gente tem que deixar esse 300 um pouco de lado. E, e tem, tem que trabalhar com o mercado que a gente tem agora, com a situação que a gente tem agora. Uh, acho que tem espaço aí para subir mais um pouquinho. Uh, de repente, entre 255 e 260 reais talvez acho que seja é, uma boa estratégia, aí, um, um bom patamar para o pro produtor começar a montar uma estratégia de venda. né
0: E de proteção, principalmente, né, Geraldo? Isso, exatamente. Para a proteção, tá? Uhum. É, é. então estamos perto então. Você falou em 200, 254 hoje, o outubro?
1: É, não, o outubro a gente já está já tá, já tá negociando aí a 256,40. 256. 40
0: 256. Hoje, né? Então é, já já tá
1: com uma boa alta aí, somada aí com as altas da semana passada, né? É, vai dar
0: aí uh, deve dar aí coisa aí de um 6,7% de alta no mês. Perfeito. No mínimo pensar em uma proteção já a partir desse, desses patamares, certo? Exato, exato. Muito bom. Uh, agora, olhando do lado da demanda, vamos entender o que vem por aí. Você citou a China né, como uh, um, um comprador que deu uma acelerada aí nas compras, principalmente nesse finalzinho de maio. Quando a gente olha em termos de volume exportado, a China continua com a mesma participação, melhora a participação em relação à média dos últimos anos? Qual que é a conta que você faz aí? Como é que a gente pode entender a participação chinesa? Eu sei que esse ano tem esse complicador da, 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 do... do dos embargos, né, por causa da, da vaca louca ali no começo do ano, mas enfim, de um modo geral, como é que a gente pode analisar o mercado é, internacional de carne e a participação do Brasil, Geraldo?
1: É, o... Essa coisa da vaca louca é, atrapalhou bastante, não só atrapalhou muito, como acho que deu um desânimo geral, né, é, soma, so, somado aí a aos preços baixos, enfim. E a gente vê, eu vejo muita gente falando aí: é, ah, a China, não tá comprando, não tá comprando, não tá comprando. Eu é, fui atrás dos dados aqui, dar uma, uma fuçada lá no, nos dados da CSEX, e realmente assim, a gente teve aí uma, uma, uma queda de, de exportação aí entre fevereiro e abril, né? É, é, eu acho que isso é muito claro né no dia a dia para quem está no dia a dia no mercado uh, e aí tivemos essa retomada em maio né a participação chinesa dentro dessa dessas compras elas ela continua aí é, é, acima da média de quatro anos então eu fiz uma média de quatro anos aqui porque quatro anos, né? O normalmente a gente vê fazer uma média histórica de cinco anos. Eu fiz uma de quatro porque daria aí desde 2019, que foi realmente quando a, a China começou a se tornar aí uma uma peça importante na nossa exportação, né? Então, assim, A, a China nessa média de quatro anos, ela compra aí é, entre janeiro e maio 292 mil toneladas. É, correspondente a uma participação de 45%. Né? Uh, poxa, aqui, esse ano, a gente já tem uma, um total de 377 mil toneladas vendidas só para a China, é, que daria uma participação de 55% no total. Se a gente pegar aí com o ano passado, que foi um ano muito bom, é a gente no ano passado a gente vendeu para a China até maio 436 mil toneladas o que daria uma fatia de 56% então voltando esse ano a gente tem 377 mil toneladas exportadas para a China contra 436 mil no ano passado e uma fatia de 55% das vendas para a China esse ano para 56% no período no mesmo período do, do ano passado. Então, quer dizer, a gente ainda. a gente está bem acima da média de quatro anos e em linha aí com o ano passado, que foi um excelente ano. Então, assim, eu acho que não é um cenário desesperador.
0: Em termos, é, em termos, de, que... em termos de volume de compra da China, estamos bem, então, estamos é, mantendo aí o ritmo. Estamos em linha,
1: estamos em linha. Exatamente.
0: É... Acho que o problema está sendo o preço, né, Geraldo, no, da, da carne no mercado internacional, né?
1: É, a gente teve aí uma valorização do real em relação ao ano passado, que sem dúvida colabora muito, né? E, e, e vale lembrar também que a gente teve uma série de, de, de autorizações de novos frigoríficos também, de novas plantas esse ano, sim, né? Sim,
0: sim, verdade. É...
1: Isso, na realidade, é, é, faz com, China, com que a China também possa barganhar um pouco melhor os preços. E a gente sabe que nisso eles são muito bons. Né? Então, eu acho que assim, o, o, a preocupação agora é o, o que, que vai ser daqui para frente. Né? O que, que a gente vai, vai, vai ver na primeira, nos primeiros 10 dias de junho, que vai ser divulgado agora na segunda-feira? Eu acho que esses relatórios do Cissex aí desse mês... Eu acho que eles vão ser importantes para dar um pouco de direção no mercado, confirmar se é isso mesmo. Ah, a gente vai exportar na mesma linha aí do ano passado, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Uh, então, acho que as exportações, elas, esses próximos relatórios, eles vão ser importantes para esse tipo de confirmação, porque o pessoal está muito, muito desanimado. Tá? A gente vê, teve aquela feira de alimentos no final do mês passado, lá na China... Estou reclamando né? muito, falando que os estoques estavam altos, enfim. Uh, então existe esse temor aí em relação a uma queda das exportações daqui por diante e o eventual retorno só no final do ano, aí, quando seria é, a época de recompor os estoques para o ano novo chinês de 2024,
0: 23, 24. né? Mas o fato é que até por enquanto, mesmo com a questão do embargo, a participação da China continua... É interessante a gente precisa analisar o que vai acontecer a partir de agora e uh, talvez pensar numa retomada mais forte mais para o final do ano justamente por conta dessa recomposição dos estoques chineses para o ano novo deles né a, Exato. a, a festa que é, eles têm lá no, no início do ano que vem né
1: é, é o quadro é esse aí Alex então a gente tá esperando aí uma confirmação aí se vai Continuar sendo minha, aparentemente vai, e é opinião minha, né? É, a gente teve aí. Em maio foi o melhor ano de, de venda para a China, foram 111 mil toneladas, apesar dos problemas enfrentados. Uh, então, é. é Preço daqui por diante, eu acho que é, vai estar vai tá na mão disso, mas vai continuar um pouco pressionado, porque a oferta, continua, a oferta vai continuar pesando sobre os preços.
0: Né? Muito bem. Isso é demanda chinesa, né? Então, temos que aguardar aí os próximos capítulos para entender se ela mantém ou não esse ritmo de compra, independente do preço que está que pagando. Enfim, ela, com, é, mantendo o ritmo de compra, enxuga a oferta aqui dentro do Brasil e dá, no mínimo, aí, uma ajuda na sustentação dos preços ou evita uma pressão maior sobre os preços da arroba por aqui. Agora, ô Geraldo, e mercado interno, hein? qual que é a sua expectativa em termos de demanda? É, no
1: mercado interno, a gente entra aí muito no.. No cenário político, né? É, que até o momento não, não tem tido muito. muito. A equipe econômica no novo governo aí, né? Não, não, não tem tido muito sucesso nisso. É, mas a gente tem, eu acho que de todos esses anos aí, eu acho que é, tem uma esperança aí mais, mais, mais forte aí de melhora no mercado interno. A gente teve feriados aí. É, é. É, que foram bons né, de, de demanda para o mercado interno. É, teve o, o, acho que foi o Dia das Mães, se eu não me engano, que parece que foi uh, mais animado um pouco. E os preços também caindo. Né? É, preço uh, no atacado, aqui 16 reais o quilo aqui do, do boi casado no estado de São Paulo. Sei lá um, quanto tempo atrás, um mês e meio, dois meses atrás, acho que estava 18 reais, se eu não me engano. Uhum. Uh, e daí começando a se refletir ali na, nas gôndolas do, no, do supermercado no varejo começa no, a ter... no varejo Oi? ainda
0: lento né geraldo no varejo você é, repassa ele tá ainda lento. é
1: porque mas... demora né a a, a, a queda do, do, do preço ali final ali o consumidor e da queda no preço da roupa né tem, tem um ter um tempo, né, é, que, não é, que não é pouco. Então, assim, agora, mas agora a gente está começando a ver aí o, o reflexo disso, e aí você começa a conseguir concorrer um pouco com outras proteínas animais, como, por exemplo, o frango, né? É. É, você, não, você não consegue concorrer ainda em termos de preço, de compensar mais em termos de preço, mas o cara já está disposto a... A pagar um. É um preço assim mais caro, mas que ele tá disposto a pagar, entendeu? Não é uma diferença
0: tão grande. Quem sabe isso não anima o consumo, né? E acaba enxugando a oferta aí, né? É. Continuo achando um
1: pouco difícil, Alex né? Desanimar demais, né? E lembrando que, né? Se com milho nesse preço a gente vai ter mais oferta de boi, imagina de frango. É, pois é. O frango a gente tem esse problema aí que tá. É... Que está assombrando a gente aí. Gripe aviária, tá sempre né? Sempre de lado, né? Que é a gripe aviária. Então, é que a gente também não sabe exatamente como vai ser a reação do mercado é, no caso de uma contaminação aí nas, na, nas aves comerciais, né? Isso é muito difícil de prever. A gente uhum. tenta. Uh, os go o, o governo brasileiro, ele tem. Ele, tem se antecipado, ele tem tentado negociar aí com outros países aí, uh, com os principais países compradores, para, no caso do pior, é, ter um embargo mais focado, né? Então, ao contrário ali da... Que é uma coisa que a gente estava tentando fazer com a carne bovina também, é, no caso, quando teve o negócio da vaca louca, uhum. então é... pô calor que aconteceu no Pará, vamos embargar só Pará ou só a região norte, enfim. E é o que está tentando se fazer no, no, com as aves, né? Inclusive uhum. até é, de forma geograficamente até mais restrita mesmo, né? Ah, o, cá, o, o, o caso aconteceu é, numa cidade ali no interior de São Paulo. Então vamos vamos restringir só a exportação do estado de São Paulo, só do sudeste ou só daquela região. Enfim, Então, é muito difícil de saber como é que vai ser a reação do mercado, no caso disso. De... Também pode acontecer de, pô, a gente parar de exportar, né, ter esses embargos, só que liberar para o
0: consumo interno, e daí a gente tem que despejar todas as armas no consumo interno, enfim... Uh... É, é complicado. É, são cenas dos próximos capítulos, né, Geraldo? Temos, temos é, que é, eu ver, até né?
1: espero que não, embora eu ache um pouco inevitável, mas eu espero que não, né? É.
0: Ver. É. é, e daí, enfim, essa concorrência se estabelecendo, daí o, o carne de carne bovina tem que correr atrás de novo. Daí é outro cenário, outra, outra etapa a ser superada. É complicado, é complicado. Vamos acompanhando é. aí, né? para ver para onde que esse mercado vai, mas você tem razão, são cenários que ainda precisam ser construídos e confirmados, né, para a gente entender para onde que esse mercado vai, mas de uma forma geral, aparentemente a gente tem aí essa questão uh, da demanda sendo... É, mantida, pelo menos por enquanto, diante de uma oferta que está se ajustando aí, a gente não sabe até quando e não sabe até que ponto que essa oferta se ajusta, mas, enfim, buscando um equilíbrio melhor aí do que a gente teve na, nas semanas anteriores, nos meses anteriores. E isso Sim. já dá um alívio aí, pelo menos por enquanto, pelo menos temporário aí para o pecuarista, né? Exato.
1: É, eu acho que a situação... Uh, ela realmente estava muito desanimadora, né, em termos de preço. Agora, pelo menos no, no físico também, assim, no físico ela ela também não continua não sendo lá essas coisas, né. Mas eu acho que no, os preços no futuro aí já apresentaram uma melhora aí que uh, eu acho que é uma oportunidade aí de, de proteção de preço aí, tanto de venda nos futuros como, quanto
0: de compra de opções de venda, né, de curtos é, Eu acho que é uma oportunidade aí para o produtor. Muito bem participação aqui no YouTube, o Gilmar Soares, vocês fazem um ótimo trabalho, obrigado Gilmar, Ulisses Sandes, parabéns, excelente análise, obrigado também aí pela participação pessoal no YouTube, continue interagindo, continue mandando perguntas, enfim, é, fazendo a sua inscrição aqui no, no YouTube oficial de Notícias Agrícolas, você consegue participar como o Gilmar e o Ulisses fizeram agora, não esqueça de deixar aqui o seu joinha pra gente, acione o sininho para que você seja avisado sempre que tiver entrevista ao vivo aqui e poder fazer esse bate-papo com a gente, interagir com os nossos convidados também. Geraldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho aí mais do mercado e uh, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, a gente volta aí uh, tentando entender o que vem mais pela frente ainda. Obrigado, Geraldo.
1: Eu que agradeço, Alex. Bom final de semana pra vocês aí e vão falando.
0: É isso aí. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. E aí, Geraldo Isolde, Levante Inside Corp, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Ah, alguns sinais mostrando já que realmente, ah, como o Geraldo disse, não dá para falar em, em fundo de poço, né? esse termo é muito é, relativo para o mercado do boi, mas dá para entender que tem já algum ajuste de oferta e demanda acontecendo nesse momento, é, que dá para... É, pelo menos imaginar uma desaceleração nessa pressão dos preços é, da Arroba. É, o Geraldo trouxe números da China, do, das compras chinesas para a gente, que foi muito interessante, mostrando que mesmo com embargo, mesmo com é, alguns meses sem comprar, a China é, mantém aí, a, um ritmo de compras ou um volume de compras acima da média dos últimos quatro anos desde quando ela começou a efetivamente comprar carne bovina brasileira e já muito equiparada com o ano passado, que foi o melhor ano de vendas para a China. Então não falta demanda chinesa, o problema está sendo o preço da carne no mercado internacional e que os chineses, obviamente, se aproveitam aí ah, para é, pressionar um pouquinho mais, enfim, para garantirem melhores resultados lá para a balança comercial deles. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, mercado andando nessa sexta-feira para junho centavos alta de 1 17%, o julho R$ 254,90, alta de 0,95%. Agosto, R$ 254,80, alta de 0,87%. Setembro, R$ 254,80, subindo 1,11%. É, portanto, uma reação é, importante para o mercado. Ah, o indicador CPF fechou a última. É, Quarta-feira, antes do feriado, centavos, com queda de 0,2%, mas ali na casa dos 240 acima, é, o que vem trabalhando já há algum tempinho. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques, continue com a gente. <música>